0: 很长一段时间， 2 0 1 2年12月21日被传为玛雅人预言的世界末日，届时将有连续三天的黑夜，人类文明在这一天化为虚无，或许要再过几亿年，地球上的生命才能得以重启。但那时候的一切与我们早已无关。好莱坞还以此为噱头拍了部灾难电影。高三地理课上，老师用投影仪给我们放过，作为难得的娱乐调剂活动。当时包括我在内不少同学都对这个末日理论半信半疑。即使真的有诺亚方舟，我们肯定也拿不到船票，只能尽量在末日前。多实现几个愿望，比如高考结束后无限量吃香辣鸡腿堡，在电影院连看一天电影，和喜欢的女生告白等等。高考倒计时还是很快把大家从末日幻想中拉回现实。此时此刻，考上大学才是第一要务。即使开学不久就是十二月二十一日，也要走这一遭。况且。还要把新收到的五套模拟卷做完，才能回宿舍睡觉。二零一二年春夏，神九走，神舟九号发射成功，奥运会从北京走到了伦敦，莫言荣获诺贝尔文学奖，我也历经磨难，终于收到了大学录取通知书。赶在世界末日之前抵达渴望已久的新世界。报道第一天，我记住了那个排在我前面女孩的名字——江雪。那个仿佛全身散发着白光，站在人群中犹如天鹅一样存在的女孩。12月18日，星期三，呸，星期二，江雪特意请了晚晚课的假。给我过生日，餐厅选在学校对面的火锅店，也是开学报道时我和父亲吃过的那一家。江雪饭量很小，平时高油高盐的食物几乎不喷。她说自己最喜欢跳舞时带着一点点饥饿，这样步伐更灵动，思路更清晰，每一步都能踩在合适的点子上，仿佛一个跳步就能在空中展翅飞起来。考虑到人多热闹，我又太喜欢吃火锅，他还是提前一周订好了火锅店包间。我和二幺是，我我和二幺七室友们赶到江赶到时，江雪已经点好满满一桌子菜。九宫格咕噜咕噜冒着泡，江雪挑了一款九寸的纯白蛋糕，什么图案和文字都没有。我和他说过，不要破费，但江雪说一定要请个好好吃一顿。一直找不到合适机会表示感谢，其实也不是什么大事。当时学校热水管道改造，寝室没有直通的热水，需要到食堂隔壁的水房排队打水。我就每天起床后拎着四只印有史迪奇图案的暖水瓶到水房灌开水，然后再把其中两个拎到舞蹈学院女寝室门口，和五颜六色的暖水瓶放到一起。等江雪起床后，会把热水瓶拎回寝室用，天天如此。酒过三。酒过三巡，室友君宇起身关上了包间的灯，江雪点燃蜡烛，点燃蛋糕上细细的蜡烛，黑暗被瞬间吞噬，火焰摇曳在洁白的雪地上。我拼命回想昨天晚上精心准备的台词，结果忘得一干二净，只记得最后一句：“江雪，我们在一起吧，这是我最珍贵的愿望。”室友们配合着起哄，江雪只是笑，也不说话。火箭火焰就快触及雪地，赶忙一口气吹灭了蜡烛。江雪说：“如果没有世界末日，我们就在一起，我们一起等待三天。十二月二十一日，射手座的尾巴，也是江雪的生日。”答案揭晓当天，学校一早。被各式各样的条幅装饰，大有末日狂欢的景象。不了解的还以为今天是什么传统节日，类似喜迎元旦、欢度春节这样。谁也不知道末日具体时间、具体方式，是地球再一次被小行星,星击中化为混沌，还是从地核由内而外爆炸，一切化为烟尘。等就是了。江雪说想去朝天门，朝天门码头转转。我们约好五点半下课一起出发。本想邀请江雪室友们一起，晚上我请客，但被他谢绝了。之前也听说过一些关于女生寝室的传闻，四个室友，各种排列组合，弄出七八个群聊。我确实从没见过江雪和其他同伴一起出现。报道时他是一个人，走路时是一个人，排练、下课也是一个人。如果不是学校强制要求新生不得搬离寝室，我想他可能开学第一天起就会一个人住到校外城市的某个角落，一个人喝水、吃饭、睡觉。愿意和我一起走路，可能是得益于我话不多，人看起来傻傻憨憨的。还有一点是江雪后来告诉我，每次只要见到我，就觉得很踏实，身体上、心理上都变得松松弛。虽然我看起来笨，但是他心里想的，不管说出口还是没说出口，我都能听得到。晚上码头起了风，江雪在前，我跟在他身后。一步一步享受晚风和四周的喧闹烟火，嘉陵江和长江奔涌无息，交汇于眼前。相传古时钦差乘船至此传递圣旨，众官员跪拜等候，故而得名朝天门。对于江雪的答复，我没有预设，这是我第一次表白。虽然，当然，学前班和同桌假扮夫妻过家家不算。高中时虽然也收到过情书，但考虑到校园早恋会被德育处通报批评并开除其中一人，通常是男生选择被开除而后转校。还有父母起早贪黑挣钱供我读书，所以未敢有任何除读书考试以外的想法。这样一来，今晚无论成功还是失败。都说得过去。重庆江湖菜，三荤两素一汤六个菜，寓意顺心顺意。其实也可以选八个菜，八八大发，或者十全十美十个菜。不过当下两个人顺心顺意就足够。江雪特意嘱咐我不要买生日蛋糕，路过星巴克。买个小小的芝士蛋糕就行，简简单单,单，还能做饭后甜点。我听令照办。饭后又一起在南滨路走了走，碰巧路过一家电影院，看了场电影。散场出来是十一点五十多，我看着一天快要过完了。我们在一起吧，再也没有世界末日了。江雪在零点到来之前告诉我：“我和江雪开始了城市探险计划。先是用半学期的时间走遍了学校八千余亩占地面积的角落，在几棵只有我俩知道的树下放置了时空胶囊。又用了半学期的周末行走山城，在钢铁森林间寻找青石板路，牵手漫步其中。末了。”在那些躲在霓虹招牌下的影视小馆里，乐享烟火。当儿育学年，江雪申请到了北海道交换访学。他说：“世界在外面等着我们。”我留在学校里，等他回来。城市探险计划被暂缓。每晚睡觉前，我会和我会和江雪通视频电话，分享彼此一天的感受、见闻。有时一天过于平淡，我就在电话里给她读我新借的书，有小说，也有诗歌。常常讲到江雪在另一边睡着，我也随之好梦。虽然有了一个小时的时差，我们的生活依旧同步，从早安到晚安。寒假，我回到父亲的养鸡场帮忙，江雪留在北海道勤工俭学，在滑雪场做兼职。地图上看，北海道的纬度比我家要高一些，也更冷一点。期间，江雪还去了一次富士山，在视频里特意嘱咐我加强身体锻炼，迟早有一天我们要登顶眼前的这一座。富士山很美，静静立在那里。尽显自然的优雅端庄，在过去的书本插画里很好看，在江雪的眼睛里更是。大二下学期，学校热水管道改造完毕，新建新建中心图书馆落成，八号门投入使用，二幺七寝室全员相继告别单身，大学时光渐渐过半。每个人都在思考下一步人生计划，继续深造，深造读书，还是考公或就业？我和江雪还有父母都商量过，想大四毕业后参加直接工作。一来深究学术的话，自己庸常，终归恐难有成果浮现；二来读书十六年，自觉到了。该把所有所学所见兑换成物质基础的时候，一步一个脚印，尽量把人生需要做的功课一一做好。二叔对我的计划尤为赞同，许诺等我毕业后可以到他的栏目组试试，到时候离家近，工作不累，时间还宽裕。看着我从六斤长到一百六十斤，二叔。始终觉得我是个好苗子，只是在他手下别觉得，别觉得屈才就行。有了二叔的支持，我得以在大家匆忙匆忙赶路之余，安心过好眼前的生活。一步一个脚印是二叔的口头禅，也是他生活的真实写照。当年二叔高考遗憾，遗憾失利，没考上大学。经人介绍，到了电视台给领导开车。二叔人长得精神，又会来事儿，还有先天的普通话优势。后来机缘巧合，做起了出镜记者，再后来成了有头有脸的主持人。有了以自己名字命名的栏目“大飞拉家常”。逢年过节，二叔再回家，乡亲们都开玩笑的叫他“张大胆”。而是从小鞭策我，如果不努力学习，担心以后变成“蒸鸡蛋”。江雪飞回来那天，天气很热， 3 7摄氏度，我早早赶到机场。即使每天对着屏幕见面，也是远不能和面对面拥抱时的温度相比拟的。我们都兴奋的像幼儿园里得到小红花的小朋友。江雪紧紧挎住我，不顾四周热浪。我右手拎着行李箱，左手拎着江雪，一步一步往前走。晚饭时，江雪提前半年把生日礼物送给了我，一个玻璃杯。杯子被小心翼翼包裹着，置于精致的木盒之中。富士山等比例浓，浓比例缩小，化为底座，杯中。伴着杯中不同颜色的酒水，富士山也随之四季变换。谁能凭爱意要富士山？富士山私私有，但我就是要把富士山给你。”江雪说。大四最后一堂课，江雪早早出现在教室门口，等我下课后，送了我一大束鲜花。惹得同学们好生羡慕。江雪被保送本校读研，我还有的是机会再等他下课，但属于我的下课铃以后就消失不见了。毕业聚餐持续了整整一个礼拜，学校聚餐、班级聚餐、各式各样的聚餐，江雪似乎成了二幺七情室编外。从七点到终点，又回到了我们五个人。君谦和宝义喝多了，抱头痛哭，翻来覆去说舍不得结束，再也没有机会能如此朝夕相处。四年里毫不起眼的点点滴滴，此时此刻在酒精的帮衬下，竟显得如此珍贵。这是过去吵吵闹闹的我们，怎么也不曾设想过的场面。君宇喝多了，抱着我不撒开，说我和江雪同校门口的地铁名字一样，天神。晚上，我和江雪又在学校里走了很久很久。江雪说：“等第一个十年的尾巴，如果那时候我向他求婚，他应该会毫不犹豫的答应。”十年很快。眼下我们已经一块走过一半，等江雪研究生毕业，无论到时候选的工作还是读博，再有一千多个日夜，就到了十年的尾巴。届时我们可以再续几个十年，世界一直在外面等着我们呢。大飞拉家常，有事我帮忙。伴随着二叔声情并茂的开开场白。大飞拉家常每晚八点在乐和电视台播出，排在转播央视新闻联播结束之后。栏目选题管放、管放、管放，涉及老百姓的衣食住行和鸡毛蒜皮。有话要说的话讲，生活总会出现问题，只要有问题，就有大飞拉家常。我在大学社团里也制作过学校电视节目。参加工作后，在二叔的指导下，很快就实现了采编一体。有时候我还要客串出演一些不愿意在节目里露脸上镜的新闻当事人。如果有细心的观众朋友们，可能会发现，怎么这个小伙子生活总是出问题，丢三落四的一塌糊涂，动不动就是家里供暖出了问题，过几天养的猫又走丢了，过马路还会被闯红灯的电动车转个人仰马翻。江雪成了大飞拉家常的忠实观众，打趣的打趣我的表演。江雪在研，在研一修满了课业学分，研二开始到北京的舞剧院实习演出，空间上更近了。每个月末，我会坐三个小时的客车和江雪见面，一起逛街、吃饭、说话。我们有个爱好。是收藏喜欢的电影海报，电影院工作人员从来没要过钱，通常听说很喜欢就送了。喜欢分很多种，有时候可能就是因为海报上的一句话，像我们在北京，在北京过的第一个生日时看到的那一句：“在爱的记忆消失前，请记住我。”过了腊八就是年，小地方年味来得尤早，家家户户紧锣密鼓筹备，过年成了第一要务。台里也会提前几天放假，期间播放一些经典电视剧，给观众朋友们包饺子。包饺子时加一点背景音。放假后，我们回到养鸡场帮忙。春节前也是厂里最忙的时候。鸡蛋需求量成倍增长，江雪买了腊月二十三回家的机票。即将到来的二零一八狗年，是我和江雪的生肖年。按照北方习俗，除夕这一晚，我们需要躲星，赶在太阳落山前回到室内，用窗帘把星光挡在外面，身着红内衣、红裤袜。待到初一太阳升起，再出门和情人问好，以求新的一年顺顺遂平安。江雪听我讲解的，讲解时听得入迷，听完却哈哈大笑，嘲笑我是老古董。其实我也不明白其中原理，只是流传下来的习俗就顺了吧。躲在屋子里安心睡觉也是件美事。早上和父亲、母亲一起把清出炉的鸡蛋从篮里取出装箱。中午吃过饭，父亲开车走南线，我开车走北线，给零售商送鸡蛋。超市会提前打好电话订货，我只要按照货单依次送达就好。就是家里的货车相比小轿车没有转向助力，打方向全凭手劲，和摔跤差不多。鸡蛋搬来搬去，一天下来，红二头鸡得了充分力竭训练，累到抬不起手。腊月二十三，小年夜，是除夕年夜饭的预演。送完鸡蛋回家路上，我在想，今晚母亲又会有怎样的厨艺厨艺发挥？停好车，推门进家，着实吓了一大跳，熟悉又陌生的背影。坐在嘉宾席，欢迎回家，辛苦了，快坐下吃饭。江雪起身拉了把椅子给我。母亲本想让江雪好好休息玩一玩，嘱咐我也停下来带江雪去赶集热闹热闹，江雪却执意要加入大东养鸡场鸡蛋零售批发春节特别活动中。和我们一起捡鸡蛋、送鸡蛋。加入活动前，我先找了一件母亲的旧棉袄，替换下江雪身上的白色羽绒服。人靠衣装，马靠鞍。穿上母亲的旧棉袄，扎好红色头巾后，仿佛看见了60岁的江雪。我开车，江雪坐副驾。车厢里装满了焚烧。江雪看到挂在车门上的录音喇叭，稍加调整，音频线接到手机上，音乐把胎噪、把胎噪风噪通通赶出了车厢。江雪负责选歌调音，穿插着让我点播。我点了首《红高粱模特队》的插曲，喜庆的锣鼓伴随车辆。上下起伏，一箱鸡蛋五十斤，说轻不轻，说重不重。父亲年迈，父亲年轻时两百斤一袋的粮食扛在肩上，健步如飞，虎虎生风。一箱鸡蛋对我来说也算小菜一碟，信手拈来。江雪却抢着要和我一起抬，她说：“虽然自己力气小，但多少能帮上忙。”就这样。他抬箱子前沿，我拖我拖底垫后，和江雪一起走路搬鸡蛋，都像是在跳舞，步伐变得轻盈连灵动。超市老板赵大娘打趣说：“打趣说，难得见雇了新帮手。”放下鸡蛋箱，江雪紧紧挎住的胳膊，害羞的笑。送了三天鸡蛋。腊月二十七，母亲将心放江雪和我一天假，让我带江雪到镇子上赶集热闹。集市是春镇的流动百货，平日里周三、周日出摊，腊月二十五到二十九改为全天后。服装、鞋帽、瓜果、蔬菜、零食、玩具、肉蛋、鱼奶一应俱全。江雪第一次赶集。一路通桥桥，自己看看。我请江雪吃了碗露天河北特色正宗安徽牛肉板面，热乎乎的面下肚，零下十度的室外也变得温暖如春。末了，江雪在市集上、集市上带回了一只风筝、一条围巾和一个发卡。除夕夜，家家户户欢声笑语。相聚团圆，春晚化作想念的三百六十五天。糖醋鲤鱼、红烧猪蹄、排骨土豆、酱香牛肉、油焖大虾、青瓜鸡蛋、两盘三丝、香芹豆干、干瘪四季、飞火、飞雪火山，是母亲为了迎欢迎江雪准备的年夜饭。如果把过往二十几年的年夜饭加以评比，今年无疑夺冠。江雪入乡随俗，换上了母亲给她准备的红色套装，和我一起在屋子里乖乖躲心。火炕是北方独有的特色，用泥砖砌成，连接灶台，生火做饭时，烟气从火炕下方的通道穿行，温度沿着炕体四散，被存在其中。晚上铺好被褥，躺在炕上，依旧可以感受到温暖。是古人御寒保暖的智慧传承。起先担心家江雪住不惯，万万没想到，他说自己在温度之上得到了最安心的睡眠。从前的春节晚会，大家都盼着赵本山大叔登台表演小品，往往是他的小品演到一半，各自。各式各样的鞭炮声陆续响起，电视机要开到最大声才能听清。节目演完，能看到大朵大朵五颜六色的烟花在空中争奇斗艳，鞭炮声中辞旧迎新。后来城市里过年不再允许放鞭炮，江雪说已经快十年没见过烟花。今晚我和江雪躲心，只得。隔着窗帘听外面烟花的热闹，零点一过，江雪觉得节目不好看，让我讲故事给她听。我想了想，把小时候的把小时候母亲哄我睡觉的故事讲给了江雪。很久很久以前，天上的织女掌管着七色七色云霞，负责负责装扮天空。织女常常望着白云之下的凡间，好奇。后来就不时约着其他姐妹到凡间游玩。有一天，仙女们下凡游水嬉戏，莫山秀水清澈见底。牛郎自幼依靠哥嫂过活，嫂子为人刻薄，成年后牛郎被迫分家出来，只分得一头老牛，相依为命。不料老牛非常通灵。知道附近有仙女在游玩，嘱咐牛郎带些吃食，前晚相会。七个仙女坐在岸边，牛郎晒着太阳。建议呆头呆脑傻小子牵着头老黄牛由远及近而来，倒也没有防备。仙女们喊住牛郎，牛郎乖乖奉上吃食，任凭仙女们打趣调侃。牛郎讲了自己和老牛相依为命的故事。惹得仙女们潸然泪下，其中年龄最小的织女更是和眼前的傻小子一见钟情。眼看天色渐晚，仙女们需要赶紧回到天上，如果天亮之前不回去，就只得一直留在房间。这一晚，天空万里无云，碧蓝无边。后来，织女牛郎结为夫妻。女之男耕，儿女双全。不料天帝查知此事，命令王母娘娘压血织女回天庭受审。这一天，牛郎下地回家，只见到儿女坐在院子里大哭不止，说妈妈被抓走了。老牛见状不忍，触断了头上的角，变成一只小船，让牛郎挑挑着儿女。乘船追赶，眼看小船就要追上织女，王母娘娘忽然拔下头上的金钗，在天空划出了一条波涛滚滚的银河。没追上吗？就差一点点。江雪听到此处，竟然眼眶湿润。我看见眼泪在她眼眶里打圈，儿，赶忙继续讲下去。牛郎无法过河。只能和织女遥望对泣。房间的喜鹊听闻此事，四面八方飞往银河，想用身体搭一座鹊桥，让牛郎带儿女跨越银河。天地无奈，只好允许牛郎织牛郎织女每年七月七见面一次。后来，每年的七夕，喜鹊都会成群结队飞往银河，帮助牛郎织女相会。这一晚，如果你安静坐在葡萄架下，没准还能听见。故事还没讲完，江雪紧紧抱着我睡着了。八月，江雪在一次演出时脚踝受伤，新伤旧伤叠加。医生嘱咐至少要静养一个月，江雪不想回家，也没有告诉家里人，就自己一个人在西单的小屋里休养。我邀请江雪到避暑山庄划船避暑。电话里她支支吾吾，始终没找到合适的借口，最后委屈的哭了起来。我赶忙和二叔请假到北京，江雪一个人吃了一周外卖，瞒了我一周。知道消息后，母亲也跟着心急。要到北京看望江雪，被我拦下。母亲让我在他的远程视频指导下给江雪炖鸡汤、炒青菜。读书时，江雪和我聊过一次她的家庭：，江爸爸头脑灵活，一门心思扑在事业上，和家人聚少离多，错过了很多本该他在场的时刻。江雪妈妈是当地舞蹈老学院老师，江雪出生后，重心便转移到养育女儿身上。江雪说：“说过，她想要有一个简单温馨的家，可以把烦恼、把烦恼挡在门外，不用烂在生活里。最好还有一个衣帽间。我答应他，我会为此努力，不仅有衣帽间，争取钱包里的钱，还总够补上他少的那一件新衣。”江雪说。他也会努力送一个安静的书房给我，足够让我在里面安心。前三周，江雪只能卧床休息。我在母亲指导下，每天不重样烹制饭菜，尽量低油低盐又有营养。江雪慢慢恢复。我们开始到附近公园简单散步。二叔知道情况特殊，倒也没催我。我和江雪每天晚上看大飞拉家常。江雪说我同事的演技比我还糟糕，让我抓紧时间回去。陪江雪复查确认无碍后，我回到了日复一日的拉家常中。每天还是新鲜问题层出不穷。江雪十月中旬开始随团巡演，也忙碌了起来。我在电视台工作，攒了点钱，还有和高中同学辛达海、辛达海龙，我们仨合开的川菜馆，生意渐渐有了起色。父亲母亲也早已抑制不住想要伸出援手。我想，很快我和江雪就能拥有自己的衣帽间和书房，或许用不了三年。三这个数字很有趣。我像六和八一样人间人爱，但却和真实生活有着千丝万缕的联系。冰冻三冰冻三次，三尺，一日三餐，三行五身，一波三折，连世界末日也连续提到三个黑夜，而后迎来毁灭荒芜，不是两个黑夜，也不是四个。还有就是，我比江雪早三天来到这个世界。当初的告白，他用了三天给我答案，还有三个春秋，就到了我计划和江雪求婚的日子。第一个十年的尾巴日子，我想定在江雪的生日，双喜临门，该用什么样的方式呢？在前往北京的高铁上，我天马行空。晚上吃饭，我还可以旁敲侧击问问江雪，今年她会选择哪款生日蛋糕呢？我好久。没吃到蛋糕了。一、二、一八二一，六个数字构成了包括我银行卡在内的绝大多数密码。密码锁发出清脆的一声“叮”。通常，周三是江雪的休息日。大部分人用来休息的周末，与他。反而更忙。今天恰好是周，恰好是周十三，我猜江雪应该在睡觉，除非必要，她喜欢选择安静的睡觉。门开了，没有江雪轻微的呼吸声，也没有，也没有她蜷缩着身，蜷缩着的身体，连东西也少了些。让昔日略显拥挤的小屋，在今天看起来竟如此宽敞。夕阳洒进房间一房间一些，洒在富士山上，山顶还放着一个用白纸卷成的圆筒，应该是江雪给我的留言，写着他今天临时有事外出，晚上直接在哪个餐厅见，比短讯更多一点仪式感。书桌下放着我月初邮寄过来的一大箱苹果。我出去走走，过一阵子回来，先不用联系我。房租交到了一月底，需要的东西我带走了，剩下的辛苦帮我处理了吧。照顾好自己，生日快乐，江雪， 2 0 1 9年12月18日。还有一个铁盒，铁盒的盖子轻轻盖在上面。铁盒里是一个手掌手掌大小的画册。我从第一页翻到最后一页，每一页都贴着相片，偶尔有荧光笔在空白处写写画画。第一页是七年前的今天，我和江雪的第一张合影。第二页是跨年夜室友失恋。结果我喝到烂醉如泥，被搀扶到勉强站立。江雪在一边做鬼脸。在后面还有在学校新落成中心图书馆前合影，我在舞蹈学院门口的雕塑旁倒立，青石板街喝茶，天山地铁站打卡，毕业合照，在电影院包场看无与伦比演唱，在胡同里吃炸酱面。江雪来我家第一次包饺子，在养鸡场大门口放鞭炮，开花会，和二鬼摔跤道具人和二鬼摔跤道具人偶合影，江雪给我做美甲，水里是面包的锦鲤，好多事我都快忘了，没想到还有这么多相片记得，我在心里暗暗嘲笑。没想到张雪也会做这么俗气好玩的礼物。画册最后一页夹着毕业时江雪送我的明信片，正面风景是他家乡漓江上的花桥，背面是他当时写给我的祝福：希望我们十九岁时喜欢的一切，都能永远留在身边。江雪，二零一六年六月九日。夕阳掉落地平线，房间里最后一点光消失了。与此同时，我的肚子咕咕叫了起来。我把画册放回铁盒，走到街对面的老佛爷百货商场，在星巴克吃了三个浓郁芝士蛋糕，喝了一大喝了一个超大杯冰美式。我在小屋住了一周，申请了病假，最后回家和父亲大致说了自己的计划。父亲也不知如何是好，只得嘱咐我要对自己负责。我终于和单位辞去了工作，这让二叔失望至极。我自己的生活，好像真的出了点问题。我回到西南小屋，继许按季度交费续租。我答应过江雪，不管什么时候，总有一盏灯是为她亮着的。那些他留下的东西，我不知道该怎么处理。我把时间做好分配，人一忙起来就不会胡思乱想。早上六点到九点，我在小区小区底商的快递站分拣快递，逐个发送短信，等待取件人前来。中午十点到下午七点，在肯德基兼职，主要负责组装汉堡和炸制薯条。店长杨姐很照顾我。起先，她觉得我可能智力有问题，每天到岗后眼睛里只有流程，按照流程把汉堡组装完毕，按照流程把薯条下锅再捞出，几乎不怎么和周围人说话。后来慢慢熟络起来，他才知道我只是不怎么说话，和不会说话不一样。了解到我每天打三份工，一个人吃住后。杨姐会把那些过了最佳赏味期、准备计费处理的食物悄悄留给我，虽然不太合规，但杨姐说吃了总比丢了好。最后是晚九点到凌晨一点，我在一家二十四小时健身房做前台和器材维护，在电脑前匹配登记会员信息。匹配登记会员信息后，递上储物柜钥匙。间隙时间寻常，巡场把器材擦洗、擦拭归位。虽然店是二十四小时营业，可凌晨后比较少有顾客再来健身。没人时，我可以视情况决定凌晨后的打烊时间。有人的话，我就陪着会员锻炼到结束，偶尔还会给一家儿童有声读物录制童话故事。纸面上看只有四个小时睡觉，但对第一消耗待机状态的我来说足够了。一天一顿饭，通常是那些过了最佳赏味期的汉堡、薯条。或许等江雪回来，我可以再重新调整分配时间，然后和她一起把以后的生活，以后的生活做点新规划。春节我没有回家，腊月二十七到正月初七健身房休息，这段时间我就完成两份工，休息时间变多了，之前没太留意到，现在闲下来时才发现小屋里降雪的味道开始慢慢变淡了。曾经在这个房间里，我们像两半虎符融为一体，万军千马而过，难过欢喜。都栩栩如生。我用黄土一般厚重的身体包裹住江雪，让天鹅有了落脚安心之地。我找不到好的办法留住它仅存的味道和能量，只得忍心一点一点挥发消失。后来，生活常常在暂停和重启间反复，时间的概念让人恍惚，只有衰老。一点一点真实发生。2022年12月21日星期三，北京晚上起了大风，街上人很少。我在肯德基下班回小屋的路上，天空淅淅沥沥飘起雪花。明天就是冬至了，或许今天可以提前吃点饺子，暖和暖和。我在犹豫买鸡蛋白菜馅还是虾仁三鲜。有些想念母亲包的饺子了。再贵的速冻水饺，吃起来也相差甚远。今年春节，我争取早点回家。突然，羽绒服怀兜里的电话震动起来。五年前江雪送我的 iPhone X 用着一切正常，只是电池出了点问题。温度温度一低，电量掉得迅速。我必须用体温时刻维护着。电话接通后没有声音，我以为天冷把喇叭也冻坏了，对着哈了哈气，我以个不停。电话那头开始有欢呼声，山呼海啸，此起彼伏，又安静下来。钢琴，钢琴升起，先是独唱，紧接着合唱。想笑，来伪装掉下的眼泪；点点头，承认自己会怕黑。我只求能借一点时间来陪，你却连同情都不给。想哭，来试探自己麻痹了没？全世界，好像只有我疲惫。无所谓，反正难过，就敷衍走一回。好像在初雪里，安静听完，始终没有人开口讲话。另一边，杰伦大声问：“还想要继续吗？”刚准备说点什么，电话被挂断了，雪也停了。真是羞涩的初雪啊，只下了十几分钟，地面上的什么印记也都没有留下。原来今天是时隔三年。周杰伦演唱会重启后的海外首演，可能很少有人还记得十年前的今天。那时候都以为世界末日要来，结果从白天到黑夜，什么都没有发生。世界末日那天，江雪还问过我，是哪一瞬间让我下定决心想要追她的？我想了很久，答案都没有开口。九月的晴天，顶着大太阳，运动场上身着迷彩服的打一新生站军姿、踢正步。我在新闻学院算个算个子中等偏上，站在男生方阵最后一排。和我们方阵相邻的是计算机学院和舞蹈学院。教官一声口令。身上十几个小伙子瞬间截掉一指，向右原地180度旋转。我自信动作干净利索，站定后眼睛眼睛却一时被太阳晃得有些睁不开，整个世界如同虚焦了一般，眼前只有一个人是清晰的。温暖的阳光，像饱满的稻穗，毫不犹豫给它勾勒出。一圈轮廓，江雪站在画里，安静的笑。